0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。盈则反，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明德失。以史为鉴，可以知心替。九八讲堂上课，这里是 FM 九八点一 News 九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美、呃。我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是在谈沈葆桢在台湾的建设。一八七四年牡丹社事件之后、啊我在上次的节目里面呢，我们就有谈到说，呃，牡丹社事件呢、哦，因着中日双方他们在清同治十三年（一八七四年的九月二十二号）。呃，双方签订了一份北京专约，然后这个事件就告结束啊。但是值得我们注意的是，说哦、啊，按照这个蔡一兰的研究，他就指出说，因为这个事件哦、啊，那清朝廷对台湾的态度有了一个很大的改变，因为从呃这个同治十三年一八七四年的九月二十七号开始啊。那清朝廷就对针对整个海防问题，就进行了一次很大的讨论。那当时呢，他们当然由这个恭亲王奕忻啦，然后还有这个李鸿章啦、李宗羲，还有沈葆珍等等。另外呢，他们还去呃咨询了一些像郭松涛啦、薛福成等等啊、丁日昌。那这些就是对海防这些方面比较有一些熟识。还有认知的人，然后他们进行了好几次的一些呃讨论之后呢，那在四呃四光绪元年一八七五年的四月二十六日，那清朝廷就下了一道。加强海防的这个这个上谕啊，那清朝廷呢也透过这一次的海防大讨论，那他们就对整个台湾的海防地位有了一个新的认识跟新的定位。所以在这样的一个讨论之后呢，清朝廷就把台湾从过去以防内啊为主的地区，转变为以域外为主的地区。那台湾的海防地位呢，也提升为国家的海防要地这样的一个层次啊、哦，所以这是整个牡丹社事件对整个台湾地位的一个呃影响啊、哦。那也因此呢，在这样的一个清朝廷呃一个概念啊、哦。对台湾的一个概念的转变，所以沈葆桢也得以持续呢，他在台湾的建设啊。所以有关沈葆桢在台湾的建设，当然这个对台湾的历史影响非常的重大。所以我们今天呢，就来把。沈宝桢在牡丹社事件之后对台湾的一些建设，我大概就按照这个参考李清潭教授的研究，把它分为战略、结构、技术、流程，还有文化五个方面的建设呢，来为听众们来说明啊。第一个部分呢，我们来探讨一下，就是说，呃，在战略方面的一个改变啊，呃，沈宝桢是这样讲。对台湾的一个建设、哦、他说：“台地之所谓善后、啊、就是台地之所谓创始、啊、他说：“善后很难，创始为善后则为难。”也就是说、哦，沈葆桢认为台湾的善后工作是台湾创始工作的开始、啊、以创新作为善后的手段。这李清潭教授称它叫做战略的一个改革、啊为什么沈宝桢会认为说台湾的善后其实是一个创新啊？因为他说，呃、台湾这个呃这个福原啊，如果以以前清朝廷的一个统治，大概都是滨海平原的三分之一而已啊，那其余都是属于原住民的居住地嘛啊。那如果你要开山啊，那你就要先抚翻；如果你不抚翻，你就无从开山啊。所以他就。想到说你，那你所谓的就是去开辟这些原住民的区域呢，不是只是把那些草木移除掉或者开辟一些道路而已啊。那你要去抚这些呃安抚这些呃原住民，不是说单单只是把他们驯驯化而已，呃，不准他去呃仇杀而已，而是要达到能够改变他们的一些风俗，还有能够呃、啊、就是能够广设一些呃所谓衙门啊，还有一些。呃、就是官府这样子哈。那既然要开山要抚番啊、哦，那当然就需要有大量的人员啊进来开垦，然后进来参与啊。问题是啊、哦，按照我之前所谈过的，在康熙他刚收复台湾的时候，那清朝廷对台湾就很多的禁令啊啊、哦，因为当时这个侍郎认为说，呃，如果你你。大开海禁，就很多游手好闲的人就会跑到台湾来，所以我们知道，在清朝廷呃刚开始统治台湾的这个康熙二十三、二十四年的时候，那清朝廷就有宣布所谓渡台禁令啊，就是你不准这个无照渡台啊，你还不准携带家眷啊，不准这个呃越地的人民来渡台啊等等啊。那既然有这么多禁令，所以整个清朝统,统治台湾期间，很多的人就偷渡前来嘛。所以沈葆桢认为，这样的移民哦，良莠不齐。那怎么样能够呃，对台湾永续经营啊？而且呢，除了说这个不准大家偷这个偷渡来台之外，那清朝廷还有一个禁令，就是不准人民就私私自进入这个原住民的居住地啊。啊，所以你看，一个就是海禁，一个又好像有点像种族隔离这样的一种双层政策之下，那你现在要开始来所谓的开山抚番，要来招一些人来开垦，这就很难进行。所以沈葆桢呢，他就在呃清同治十三年一八七四年的十二月，他就上奏朝廷，他说哦，呃，按照现在整个时事来看，可不可以恳求朝廷哦，就是把一切过去所禁止的一些事的禁令都把它开放，那这样子我才能就是更多的招来一些人来开垦。好，那以前的禁令里面还包括铁跟竹的禁令啊。那我们刚刚前面讲说，经过了朝廷跟这些各大臣的讨论之后，那当然清朝廷对台湾的策略就改变嘛啊，所以清朝廷就在光绪元年1 8 7 5年的正月，就指示的内阁说，一切规律啊，当然就要因时变通，所有以前不准内地人民渡台的个例。各禁令全部都把它解除包括说铁啦、竹啦这两项也都给它开放哦，这样能够招来更多的人到台湾来。所以我们看在光绪元年正月啊，这么样的指示就表示所有的一切禁令都解除了那所以你可以这样一看来，哇，清朝廷哦，他对制台的这个态度真的有了很大的转变。它包括从台湾的前山，呃，一直到整个台湾全岛哦，全部都开始开放，然后从消极的禁止到积极的开发哦，而且清朝廷还在厦门。汕头还有香港各地呢，设这个招垦局啊、哦。那当时呢，他们还鼓励，就是说，如果你要来台湾开垦的人，可以免费乘船。那官方还会给你种子，还会给你房屋，还有给你一年半的口粮，甚至每个人还有水田一甲、旱地一甲啊、哦。那每十个人就有牛四头啊、哦，还有农具四副。那你来台湾开垦三年之后才收这个租税啊？那这样子由官方主动给人民方便，那鼓励前来台湾开垦，哇，这真的是台湾开发史上的创举啊！那真的是可以看出清朝廷对台湾的整个策略的改变。那当然就是因着沈葆桢他这样的呃奏请之后整个改变啊。那其实呢？当时清朝廷会这么样的愿意开放哦？当然，一个就是呃，我们刚讲到的这个就是原牡丹社事件，一八七四年的这个事件。那另外其实就更早，就是一八六零年。我们知道一八六零年就是呃，因为天津条约嘛，就淡水开港，那很多外国人已经都叫台湾来通商传教，所以其实这时候台湾已经有国际化的一种压力哦。所以清朝廷如果再不开放，让汉人。移民过来哦，其实就没有办法跟这些外国势力可以在台湾做一个抗衡哦。那既然清朝廷答应了，那加上呢，我们知道在之前我们谈过的，就是说在整个牡丹社事件期间呢、哦，其实沈葆桢已经在台湾的南路啦、中路啦、北路啦。啊，也都已经开始在做啦，人员也到齐啦，经费啦、设备都到了所以这个时候呢，沈葆桢就更进一步呢，他又就要开始进行他所谓的开山抚番的工作那但是沈葆桢在进行这个开山抚番的工作，本来是抚番嘛，对不对？但是呢，因为这个整个状况，他就把这个抚番变成了剿番。啊，而且分为南路、中路、北路来进行，当然要使用武力这件事情就有一些遗憾啊。可是为什么当时沈葆桢他会采取用？剿翻的方式呢？哈，那按照李清潭教授的研究，他说这是沈葆桢的一个战略的规划。为什么？因为呃，当时在牡丹社事件之后，那日军就撤退了嘛。啊，那一日军一撤退之后呢，就是在横村这附近的原住民呢，像这个狮头社，他们就又跑出来，然后、呃、除了打猎之外，又杀了一些官呃官兵啦，还有一些居民呐。甚至把一些这个就是呃汉人的村庄，把它给给给毁，就是焚毁嘛，哦，甚至当时有这个军官王开俊哦，进入要这个到原住民又被杀掉。所以，这个沈葆桢在这种状况之下，他觉得，嗯，应该要进一步的以军队的方式来进行，所以府翻就变成剿翻，那当然也因此，因为进用剿翻的方式，就让南部的这个原住民区域呢，就比较稳定啊。所以之后呢，在台湾原住民。地方的经营就比较偏南部跟东部，也就是今天的恒春，还有台东平原这个地方啊。那当然，当时除了南部，呃，狮头社这个地方，其实在北部也有发生过，就是跟原住民血战的，呃的，像木瓜五社这些地方啊。那也就是因为透过这种军队的这种进行啊，就是说，如果遇到。不服的这个比较比较凶狠的这个原住民，那沈葆珍就会采取用武力来征讨啊、哦，然后呢，再由官方来做一种安顿的工作啊、哦。那因为这样子才能让那些要来倚垦的人，要来垦就是拓垦的人比较方便、比较安全，那才能鼓励他们来台湾去拓垦啊。那也因为这样的进行方式、哦、所以当时。就整个台湾的这个各地的这个工程哦，开，特别是这个开路工程，就比较顺利的进行哦。当时大概在从光绪元年（一八七五年）十一月底哦，这个呃，就是就是说，他从开始呃开垦一直到。光绪元年的1875年1一月底，大概一年之间啦，他们总共开路大概有859里。那包括就是南路啊，就是从今天屏东的社寮一直到台东的卑南；中路呢，就是由林奇浦一直到花莲的这个璞石阁；北路就从苏澳到这个花莲的奇莱山啊，今天。树化公路前身，就大概在一年之内啊、哦，这些路都开拓出来。那这开拓出来之后呢，他们就是呃，整个这个路的规划啊，就呃非常的这个顺遂啊、哦。所以你可以看到，台湾的这个前山还有后山的交通网络、啊，大概就完成啊、哦。那也为开山抚番的工作。奠定了一个良好的基础啊，所以整个这个在台湾这个这个建设的所谓的战略这件事情啊，它规划很得意嘛哦，所以你看这个在开山抚番这件事情上，好像进行的算顺利啊。那所以因为这样子，所以即使说沈葆桢后来在光绪元年六月十三号。他就奉朝廷的谕令，把他晋升为两江总督的新职、哦呃、虽然到这样，好像感觉他的工作不能再继续推展，但是后来这个沈葆桢就跟当时的福州将军文煜，还有闽浙总督李鹤年，还有福建巡抚王凯泰，他们商量之后，就说虽然沈葆桢必须要调离台湾。但是这个开山抚翻的工作会继续的进行啊，那朝廷也为了要呃，就是继续巩固台湾的海防，然后呃，希望能够继续，所以把这个沈葆桢这个工作呢，开山抚翻这个事情就继续的推展，所以这是在整个。他在台湾经营上面，就这个战略的这个建设上面，哦，是做这样的一个部分。好、哦，那接下来我们就来看一下，就是说，在沈葆桢对台湾的整个建设里面，哦，他也对整个台湾的结构性哦做了一些调整。好、哦，那因为你结构不改变哦，你在管对台湾的一个管理就很难突破，所以。特别是所谓结构，就是行政区划啊，因为我们知道台湾呢、哦，它原来只是福建省内一个道而已呀，啊，那在沈葆桢到台湾的时候哦，台湾的行政区哦，它就是属于台湾一个府，然后呢管，所以台湾其实就是台南那个地方了哈，那这个地方呢，它就是管台湾。啊、哦，就是今天台南，还有凤山，还有诸罗，诸罗就是现在的嘉义啦、哦，还有彰化四个县。那另外呢，还管到淡水、噶玛兰两个厅啊、哦。所以你可以看到，不管军、政，还有文跟教，整个重心都在南部。所以沈葆桢他这样权衡一下，他觉得，嗯，如果要继续的建设台湾呢，他必须要把台湾做一个平衡。就是把整个南北做一个平衡，不然你如果以台湾这样的幅员，你一个放在台南的这样一个府，然后要管辖全台湾地区，这样是不太平衡。所以在这样的考量之下呢，他就做了几件事情。第一件事情就是，在整个南台湾就增建这个横村这个地方啊，因为我们知道这个整个牡丹社事件，就是因为整个这个南部啊，廊桥这个地方的阳面呐、啊，经常有一些船只在那边撞礁啦、啊，然后跟当地的原住民发生很多的纠纷呐、啊，然后这些各国呢，也因为这样子，他们就觉得，呃，台湾这个地方哦，好像很容易可以。可以来侵略嘛？哦，所以沈葆桢就把它探勘之后呢，他觉得嗯，应该要在横村这个地方来建一个一个呃，就是一个等于是一个行政的一个区位啊。那我们知道横村那个地方早期是被清朝廷列为禁垦地啊。呃在林爽文事件之后，就把它列为禁垦地，然后不准汉人移居。可是牡丹社事件发生之后啊，那沈葆桢就到那个地方，到廊桥那个地方去，呃视察。那当地的地方士绅就跟他说，这个地方地势险要，你可以做一个限制哦、啊。而且沈葆桢也体认到说，你整个台湾的南端都没有防御啊。那这样子当然就像和这个牡丹社事件一样，这个。就是外国势力侵入的时候，你根本就不能抵抗，所以呢，他们就请求在横村这边组成，那我们在那个地方原来叫廊桥啦，可是就改这个觉得那个地方气候四季如春，才会改成横村。而且他们建的那个那个城墙哦，那在以前的台湾都不准用这样砖头城墙嘛，哈、哦，所以这个是一个。呃，沈葆桢当时在台湾南部做的一个建设啊，不过对这个地方原住民的一个控管，呃，清朝廷还是没有办法做得很好。OK， 这所以这是呃有关南台湾。那在北台湾呢，这个沈葆桢就觉得说整个。因为从一八六零年台湾北部开港通商之后啊，那人口越来越多啊，所以就很容易引起一些冲突啊。呃，特别在同治十三年一八七四年以来，那整个宜兰就是从打马兰的苏澳开始，那经过这个罗大春他开山抚番呢，就已经这个。这个拓展了一个整个整个这个北回地方哦，呃，很很大的一个区域。那如果你前面的整个，譬如说，你只是用南部来管制整个台湾。这样不行啊！哦，那整个北部到宜兰这个地方怎么经营？所以沈葆桢就提议他说：“以今天台湾北部的形式来看，你一定要在台湾北部哦，还要再设三个县来分治啊、哦，这样子才能够给他有一个专责，而且要设一个知府啊、哦。那至于这个，所以要设一个府，然后三个县。那这个一府三县要设置在哪里？那沈葆桢就说：，呃，他建议说设在蒙贾。”好，然后把它改成叫做称叫做台北府啊，然后它管就是从彰化以北。一直到宜兰这些后山，就是由他这个整个台北府来控管，然后隶属台湾兵备道。那另外再设三个县，就是淡水县、新竹县跟宜兰县啊、哦。那所以你看，整个这样的一个大幅的这个建制啊、哦，他觉得这样子整个台湾的北部才会有一个完整。哦、那这样的一个就是请奏啊，那清朝廷也在光绪元年1 8 7 5年十二月就同意啊、哦。是他在北部的一个建设，那另外呢，就是说这个对原住民的部分啊、哦，呃，这个沈保贞认为是说，哎，因为他前面不是已经做了这个所谓的开山抚番吗？那如果这样的话呢，那你要怎么样去呃，这个就是等于是对这个原住民地区呢，你要怎么去控管啊、哦？那当时呢，这个沈保贞就提出说，他要设。是所谓南北路的一个呃，这个原住民跟这个汉人之间，那怎么样可以一个治理的一个方式哦？因为。在牡丹社事件哦，这个结束，那日军退出之后啊，那这个原住民跟汉人之间的互动越来越频繁，那事件就越来越多。那在旧有的治理方式呢，当然他有设所谓南北路的李凡同知同知啊、哦，可是南路设在台南，北路设在鹿港啊、哦。那你看这样的一个两个这个同这个、这个、这个官府的地方，这个原这个。呃，沈宝桢认为哦，这个两个地方的设置，最台湾这么幅员广大的这个原住民所居住的地方，这实在有点鞭长莫及哦，所以他就说建议哦，他就说，哎、欸，把这个南路哦，就是南南部的这个呃管原住民的同志，把它移到卑南啊，就是花莲卑南，然后北路呢，把它移。到。移到这个就是就是往内山去，就是就是在水沙连，就是埔里那个地方啊、哦。也就是说，在位置上呢，南管南部的这个这个原住民的这个同志哦，让他管更南，然后中部的就更深入原住民区域，然后你要加一个不只是李凡同志，还要加府民李凡同志啊、哦。那将来有关原住民跟汉人之间的诉讼的事件都由这边来管理啊，那这样子的话呢，就可以更有效的去对原住民跟汉人之间的一些冲突，或者对原住民的管理呢，就更方便啊。那如果说要给他们一些一些非呃，就是那些呃良想啦，或者要给他们一些呃屯这个这个呃资源呢，那就改由这个。各县来征收，然后交给这些同志去去发送就好了哈。所以呃，这个呃沈葆桢认为这样的话呢会比较方便。那他提出这个建议之后，那清朝廷也在。光绪元年（一八七五年）十二月同意啊、哦，所以总而言之就，就说在整个这个台湾的行政区划上面，从一八七四年同治十三年一,一直到一八七五年光绪元年，整个改变就是台湾本来是一个府嘛，就在台南这个台湾府变成两个府啊、哦，就是台湾府跟台北府，然后呢。整个台湾府就是南部台南的这个台湾府呢，他就负责管辖台湾凤山跟诸罗，还有彰化跟恒春五个县。那台湾北部的这个台北府呢，他就来管辖淡水、新竹跟宜兰三个县。另外呢，还有一些像北南哦，就是花莲这个地方，还有设这个水沙连社，就是埔里，还有基隆，还有澎湖等四个厅。所以你看。这个是按照沈保真这样的一个规划，台湾整个行政的区划是不是就非常的完整？那这样的一个规划呢，其实也让接下来的台湾的一个开发跟建设呢，有了一个很大的一个开展。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到 news 九八九八讲堂。欢迎回到 news 九八九八讲堂，我是洛芬美。我今天在节目跟各位听众分享的主题是再谈沈宝桢在台湾的建设一八七四年牡丹社事件之后，那我们前面就特别讲到沈葆桢在牡丹社事件之后呢，他继续在台湾的一个规划啊，进行台湾的建设。那主要是包括是说，对于这个呃，他认为说台湾的建设其实是一个整个一个创新呐啊，所以不管在台湾的这个行政区划上面呐、啊，或者是一个道路的开通上面呐、啊，都做了一个很大的建设。那接下来呢，我们来看一下它的建设。呃，从第三个部分来讲呢，它应该就是包括所谓的一种呃管理的呃技术性的部分啊。按照李清潭教授呢，他就把他认为说，哎，其实这种所谓的管理哦，又包括所谓有形的管理跟无形的管理嘛，哦，那我们之前的节目里面呢，有谈到说，哎，这个沈葆桢哦，他在这个牡丹社事件当中呢，他就已经在安平设新的炮台啦，呃。还有呢，就是设置一些购买一些铁甲船呐、啊，来防卫台湾的安全呐、啊。另外就是买一些火轮船呐、啊，方便交通哦、啊，这当然就属于这个有形的管理。那在无形的管理上面呢，就是就是它的一个整个思维模式里面呢，怎么样把台湾既有的一些东西哦，透过。更深刻的一个管理啊、哦，让它就是更有效率。那这里面就包括两个东西啊、哦，一个东西就是包括实业的发展。呃，我们知道之前谈过，就是台湾基隆那边有煤矿嘛啊、哦，那这个煤矿的营运啊、哦，呃，怎么样让它更有效率啊、哦？因为我们知道在清朝廷统治台湾初期，它其实本来是禁止采煤矿。可是，在鸦片战争之后呢，各国都觊觎台湾的煤矿。可是那时候，台湾的煤矿还是由民间私自来开采啊、哦。那等到一八七四年牡丹社事件之后呢，那台湾的煤矿问题就受到清朝廷政府的重视，包括北洋大臣李鸿章啦、南洋大臣李熙和啦，还有前任的江西巡抚丁日昌，他们都主张说要开采台湾的煤矿。但是真正直接决定开采台湾煤矿的，则是沈葆桢这个人。好，那沈葆桢他对台湾煤矿的开采问题哦，他的一个处理的一个概念哦，按照李清潭教授的研究，他说，呃，主要就是考量就是价格竞争的问题。好，为什么？因为你台湾的煤矿要开采，而且能够让它卖出去，而且能够赚钱。最主要就是你要再让它在价格上有一个竞争嘛。那因为当时哦，很多那个就是西方的煤矿也有啊。那台湾的煤矿怎么样能够跟这些就是所谓的洋煤哦，能够竞争中国大陆的市场，然后让煤的利益能够回到中国本身，让。他们中国可以收到这个这个直接的效益，那你就是要在价格上有竞争。那竞争的方式就是减税哦，出口减税。所以沈保真他就上奏了一个叫做台煤减税的这样的一个呃上奏啊，他希望能够让台湾的煤矿能够出口减税，呃，以便让他有竞争力啊，呃。而且除了跟杨梅竞争之外，呃，还可以要还要跟日本的煤竞争啊，所以这样的话呢，才能够让煤的这个利润能够直接呃回馈，然后改善台湾的积弱啊，所以这是呃沈葆桢他提出的主张啊。那当然这个主张也清朝廷也有同意了哈、啊。那另外当时这个沈葆桢在这个整个台湾煤矿的开采里面，他也。另外提到一个问题，就是说，实际上哦，当时在使用台湾煤的这些，主要就是西方人的洋的船，所以那时候在台湾煤的减税的这样的一个优惠方案里面，呃，其实可以看到有一些外国人趁机也介入，譬如说当时外国在台湾的这个淡水税务师哦，呃，他们也。如果台湾的煤能够能够便宜一点，对他们商业是有好处啊，因为他们的的船就可以发拿到更便宜的煤啊。那当然。我们虽然看到有外国的这个事的利益在介入，但是以沈葆珍的考量，因为当时在牡丹社事件之后啊、哦，台湾要善后，他要筹款呐、啊，所以要筹款能，能够能够卖能够卖钱就，就就是一个最大的好处啊，所以他就说没关系，我们就是呃，他就跟朝廷说啊、哦，我们要就是请求上奏一个一个，就是说如果我们这个台媒哦。这个台煤是不光民间，它、呃、民间要用，就是我们就是要卖给这些外国船只，然后来优惠他们，那这样子我们台湾煤才能够卖得更好嘛，哈、哦，所以是一个这样的考量，所以它是以行销给卖给这些外国船只为主啊。哦还有呢，因为当时哦，你要开采这个煤啊，呃，第一个就是中国缺乏那个机器采矿的经验，所以还是要请外国人协助，所以就是说用西方的机器、西方的管理、外籍的顾问。但是呢，在经营上的原则是权力要操纵在，呃，就是中国方面啊，来，然后盈亏呢也由中国方面来，来，来，来，就是自我处理了啊。那由外国人来从旁指导，所以你看这样的一个策略呢，就是说以呃，就是以出口减税，然后价格有竞争，可是又借由西方的一个一个经验，好、啊，那。但是整个操控权还是由中方来处理啊、哦。那这样的一个呃营运的观念呢、哦，其实呢，对台湾的煤矿开采等于把它推向一个，哎，就是蛮现代化的方式啊、哦。那这个在同时期，其实没有人这样开采，所以这是整个沈保珍的一个管理的概念。再来第二个所谓的。呃，这个李庆南教授推崇的就是沈葆桢另外一个无形的管理，就是整顿军政啊、哦，让整个军队的管理模式呢现代化。因为我们之前谈过说，说台湾的班兵军纪败坏已经很久了，对不对？那沈葆桢来台湾观察之后呢，他就说，这个台湾班兵军纪的败坏啊，主要是因为远隔海外啦。啊、哦，那官员根本没有，就是文官没有什么权利。那武。这些这些将军人呢、哦，他们根本就没有顾忌啊，所以一定要好好整顿。那整顿的办法呢？那个沈葆桢呃提出来，他就说：哎，把他组织精简化，而且呢，呃，把这个军队呢，先把他裁编。再把它合并，再把它重新分派出去，就是把它原来的军队体系呢，把它重新做一个调整啊、哦。所以，如果就沈葆桢的规划呢，他说当时台湾哦，除了澎湖两有两个营之外，台湾有15个营，所以把这个15个营把它整并好、哦，然后再把它呃分500个人为一个营啊、哦，然后呃把台湾、台南、淡水跟嘉义三个营全部把它调到台南来。啊，然后呢，再把台南这边三个营，还有安平那边三个营为一，就结合为一个一个团，就是一个团队，然后让他们专门去照顾台，就是整个台南、凤山跟嘉义三个县，然后再把北方北路的这个呃所负责的这个所谓的中右两营和。再加上鹿港一个营，然后让他们专门去照顾彰化这个地方。然后北部呢，再把蒙贾淡水跟噶玛兰三个营把它结合起来，专门去照顾淡水跟跟这个宜兰这一带。好，而且呢，把这些地方的这些军队呢，要让他们要求他们认真训练，然后呢，要好好的驻扎。可是遇到有事情的时候，要能够接受统筹的拨派。啊，而且不准延拓啊，所以你看这样的一个安排呢，就让他整个军队的组织呢，不再受到他旧有势力的一个控管，而是完全变成一个国家的军队的一个概念啊、哦，这就是沈宝桢的一个规划。可是如果你要这样规划，沈宝桢又提出另外一个更关键的问题是说，因为过去哦，台湾这个地方。的官员们都各自为政啦，然后事权不统一，因为有道有有这个这个政啊、哦，然各自管各自的，所以呢，沈葆桢就提出一个配套的措施，就是要有这个有一个巡抚啊、哦，派一个巡抚来节制，然后统一事权啊、哦，然后才这才能改革过去军队的积弊。可是因为关于台湾巡抚这件事情要不要设立，清朝廷还没有决定。啊、哦，所以军机问题呢，就暂时还没有办法获得改善啊、哦。那这个在接下来沈保真就继续的来推动啊、哦。那接下来呢，在这个呃这样的一个改革之后，那第四个部分呢，沈保真就提出所谓流程的一个改变啊、哦、的一个建设。因为我们知道，就是说你任何的改革要进行，任何的建设要进行，一定要注意到效率的提升。还有整个流程要更顺畅啊，所以沈葆珍才会提到说，你要统归巡抚来节制。可是你既然朝廷没有办法决定你要不要有一个什么什么台湾巡抚，那沈葆珍就提出说，那没关系，有一个可以更更好的办法，就是把福建的巡抚让他来呃住，就是来兼兼顾台湾这个地方。他提出这样这样子，他说整个整个统。这个管理呢，就会更有效率。好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到《历史酒吧》酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是：再谈沈宝桢在台湾的建设。一八七四年牡丹色事件之后啊，那我们刚刚讲到说，沈葆桢认为你要管理台湾，那你必须要让它更有效率，所以他就提出说，呃，必须有一个就是呃比较最高一点的一个呃统统筹的一个主管，那这个主管呢，呃，他们认为是说。可以移住这个福建巡抚，让他来驻台啊，因为这样的话呢，可以让整个政务的治理呢会更在地化，那管理会更有效率，而且他提出了。这个十二项的理由哈，然后请求清朝廷呢派福建巡抚啊王凯台赴台啊。那他提出十二个理由，他是呃按照李清潭教授的研究呢，他说这十二个理由就是十二个效益了哈。第一个就是说。呃，有事情就可以立刻决定啊，立、呃、断啊！因为以前台湾有台湾镇啊、台湾道啊，虽然各有责、有有专责，但是什么事情都还要跟都督啊、巡抚来讨论。哎、啊，从这个隔着这个海峡，很多事情就会延拓哦。所以他说，如果能够让这个福建巡抚能够驻台的话，那有事情就可以立断，这是第一个效益。第二个呢，就是同属文武，权归一尊啊，因为。过去台湾政就治兵，台湾道治民，那两个人本来是相辅，但是也互相妨害啊、哦。所以呢，他说应该把这个文的跟武之，把它合并，由巡抚来来统筹啊、哦，这样子才。在在这个效益上会更好。第三个呢，就是能够呃，就是万一台湾这个地方有些什么要讲、要成、呃，就是要处罚的、要奖励的，都可以由这个巡抚来立刻来决定啊。因为以前这个政跟道之间呢、哦，他们因为各是负负责文武嘛，所以有些什么呃要要处罚的、要奖奖赏的，哎呀，各自意见很多，那造成这个不能周全，所以巡抚来可以。这个部分呢会更更顺利。第四个效益呢，能够让官员更亲近老更亲近老百姓啊，所以老百姓有什么冤意啦，啊，或者地方上有什么恶霸啦，哈、啊，那这个这个巡抚可以立刻处理啊，这样子才能够呃赢得民心嘛。所以这是第四个效益。第五个效益就是在军队的训练还有军队的考察上面啊。会更实际啊、哦，因为我们之前台谈,谈到说，台湾的这些班兵啊，或者这些兵啊，这个纪律很差，呃，而且整个这个呃，这个很多人都有那种鸦片瘾呐，哦，所以状况不好。那为什么会这样子？我们之前谈过嘛，他们都是抽取各地这个抽取过来，那他们各自都有他们呃，就是有他们的头头啊，所以。基本上很难管理啦，哈，呃，训练也都不实际啦，所以才会造成这个军队这个根本就不能用。所以如果有这个巡抚来啊，他可以呃、啊，就是统统筹，而且可以对这个台湾的这个军队哦、啊，他可以更有效率的去管理啊，这样子才能维持台湾的治安，还有抵抗外务嘛、啊，哈。再来第六个效益呢，可以杜绝贪渎之风哦、啊，因为我们之前谈过说，很多人呢、啊，因为很多官员啊，因为在福建那边都很穷，所以很多人把台湾视为调剂之区啊，就来台湾啊赚个，就好像是一个一个赚外快的地方哦、啊，啊，就很贪渎之风很盛，所以如果巡抚来就可以杜绝这个贪渎之风。另外第七个呢，就可以杜绝一些啊不必要的一些毁，就是一些呃毁谤啊或者重伤哦、啊。呃的一些状况，因为以前很多被派来台湾的官员啊，跟这个台湾镇、台湾道不和，所以每次回到中国、回到大陆，就开始呃说去重伤这些呃在台湾的官员啊，所以就造成整就是在台湾的时候，这个台湾镇、台湾道就没有办法去控管这些其他的官员，因为他们会威胁他说，如果你对我不好，回去我就说你坏话等等。所以如果有巡抚来，就可以避免这些事情。还有第八个。呃，这个可以预防台湾的动荡不安啊、哦，因为我们之前谈说台湾这个地方啊，什么这个这个呃械斗啦，然后呢这种呃这个作乱的事情很多哦。那巡呃沈葆桢认为，最主要就是在台湾的这些官员不好，才会造成这样的事情。所以如果巡抚来这里，就可以预防啊，那、哦呃、这样子可以预这个。避免台湾社会的动荡，还有第九个呢，这样的治理呢可以因地制宜啊，呃，因为过去你要用大陆的一些法规来治理台湾，根本就不适合，所以如果能够台湾当地有这个巡抚的话呢，那就可以呃因地制宜，那可以治理的更有效率啊、呃。第十个呢，就是说在台湾这里的人才调遣会比较方便啊，呃。因为巡抚可以知道哪一个人的专长在哪里哦，他可以把他们做一个适当的调遣。好、哦，还有第十一个效益呢，就避免那种冗员，然后代职。好、哦，因为。这个在台这个一个地方哦，设官分子久了，经常就有一些冗员产生嘛，浪费国家的这个公帑，所以呢，这个巡抚在它就可以做这样的调整，就避免这些冗员，而且避免这种代职的状况啊、哦。另外呢，第十二个呢，就是有利于台湾当地的这个实业的开发，还有看台湾有什么可以呃更更更多可以就是呃增加台湾财富的地方啊、哦，所以他觉得这是。第十二个效益啊，那当然这个奏折。会让有些人感觉是，是不是台湾在台湾的这个巡抚哇，权力会太大，呃，造成这个拥兵自重，甚至尾大不掉哦。不过当时清朝廷因为他觉得台湾很重要，所以他们就有跟内阁讨论说，哎，好像这是可行的。那加上呢，除了沈葆珍之外啊、哦，那当时的这个福建巡抚王凯泰呢，他也提出了一个奏折，哎，他说，哎，是不是他先来台湾探勘一下，然后。来来看看台湾这个地方应该怎么样的一个设置官员比较好，所以他探勘之后呢，又跟当时的福州将军文煜，还有闽浙总督李赫年，还有这个就是之后呢，又跟沈葆珍讨论之后呢，他们就觉得说，哎，好像呢。台湾最适当设置官员的方式，就是由福建巡抚来兼顾台湾，等于福建巡抚又照顾到福建，又照顾到台湾。那这样的一个福建巡抚驻台的方式，是最适合台湾的啊、哦。那当然，他们提到说，如果让台湾吝啬一省，好像也不好。所以，福建巡抚驻台是当时大家的一个共识、哦、好了，那既然朝廷。同意让福建巡抚来兼顾呃台湾跟福建，那驻台的时间怎么算呢？他要照顾台湾，要照顾福建，所以当时他们谈出的一个共识就是说，因为台湾这个地方啊，夏天跟秋天张力之气很盛，而且有台风，所以呢，当时福建巡抚王凯泰呢，他就说，他就奏请说。冬春两季就住在台湾啊，当然主要是以台南这个地方为主。然后夏秋两季就留在福建啊。那来台湾的话呢，就所有的这个军政权呐、啊，哈、啊，军跟政啊，军队都由他来管辖。还有就是学政权，就是包括考试的事宜，还有一些呃、啊，就是学政方面也由他来统筹啊，由他来管理啊。所以这样的一个。呃，一个规划呢，当时都获得清朝廷在光绪元年，呃，一八七五年十月就同意啊，所以这里就可以看到，在整个这个就是台湾的这个。官员的一个配置上面，呃，也得到这样的一个一个呃认知，一个首肯啊。好，那最后呢，我们来看一下，就是在整个沈葆桢对台湾的建设，还有一个蛮重要，就是在文化的建设方面啊。因为你任何的建设，你最后都会触及到台湾这个地方的一些文化嘛，还有社会的风气，还有价值观以及人际关系的互动啊。所以，按照这个李清潭教授的研究，他就认。认为说，哎，整个沈葆桢对台湾的建设其实都有兼顾到耶。然后在在文化的这个建设方面哦，呃，我们前面不是提到这个府藩吗？好、哦，所以就是对这个原住民跟汉人之间的关系，能够把它做一个比较好的一个处理。另外一个值得我们注意的就是，他为这个。正成功建立延平郡王祠啊，因为沈葆桢来台湾，呃，这个这个呃视察之后呢，就有得到这个当地士绅杨世芳等人的请愿啊，所以沈葆桢就跟呃这个呃当时的这个闽浙总督啊，呃还有这个福建巡抚啊，还有这些福建等等的一些其他官员就联名请求清朝廷啊、哦。准许在台湾为郑成功立祠嘛？哈，呃，因为我们知道郑成功原来在清朝是是呃拒绝的哈，那现在同意把他这个立祠，所以这个沈葆珍呢就获得朝廷的同意，就把原来的这个开山王庙就设立了这个延平郡王祠啊。那我想这个是一个呃对，也是安了台湾当地人民的心了哈，因为。原来这个就是他们所推崇的嘛。那另外，沈葆桢还会呃，为了安定人心哦，比如说嘉义人民呃，请他为嘉义城隍加封；那苏澳那边呢，也请他为呃苏澳的海神请封；那另外，安平啊，为台南的这个、呃、海神庙来加封、哦。所以这个就是在文化建设上面的安定台湾人民的心啊、哦。所以你可以看到说，整个沈葆桢呢，在牡丹色事件之后，在台湾的整个建设，不管是硬体的，不管是软体的，不管是文化的，不管是思维的，它有一个全盘的一个统筹跟规划。那这个为接下来的整个台湾的发展呢，奠定奠定了一个很好的基础。所以沈宝珍在台湾的建设，我想是非常值得肯定的啊！我们今天的节目就进行到这里，谢谢收听酒吧讲堂，再见喽。谢谢老师，老师再见。